1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med våra bästa kollegor om världens bästa jobb. Idag mina vänner ska vi prata ledningsgrupper, kultur och vi ska prata om den utmaning som det kan innebära när andra människor i organisationen inte riktigt förstår vidden av det man gör. Med mig här i studion är ingen mindre än Jackie Danielsson, Executive PA på Eon. Välkommen Jackie! Tack så
0: jättemycket! Vad kul att ha dig här! Det är ett nöje att vara här, verkligen. Hur mår du? Jättebra!
1: Kan jag har vi? kört
0: uppifrån Malmö och druckit kaffe bilen och sjungt.
1: Hur mycket kaffe egentligen?
0: Eh, två koppar. Okej, okay, ja. Äh, äh.
1: <laughs> Jackie, du och jag har aldrig träffats innan vi gick in i studion här, så jag har ingen eh, hemlig pool av tidigare samtal att luta mig emot. Men du är välkänd ute i stugorna, ditt namn är välkänt ut i stugorna. Och tre nyckelord som återkommer när man ber människor att beskriva dig är resultat, struktur och kultur.
0: Känner du igen det där? Jag gillar ju att ha struktur och gillar att leverera. så resultat, absolut. Jag tror att i våra roller så har du det i nacken med dig. Så att absolut, jag känner igen mig.
1: Men resultat, kultur och struktur, det, det står inte på halvmattan hemma? Liksom.
0: Nej, det gör det inte. Struktur gör. <laughs> Ordning och reda. Ja. Vem är vem är Jacke är en äh, mamma, äh, fru, äh, kollega, vän, äh, glad äh, och äh, energisk äh, tjej. Äh, för jag tycker fortfarande jag är en tjej även om jag börjar bli tre åren. <laughs> och sen så har jag då bland annat äh, den här rollen som executive assistant.
1: Vilket samspel har liksom privatperson Jackie Jacke och, mm. och yrkesperson?
0: Jag skulle väl säga äh, service minded. Äh, jag är stora syster till tre bröder som vi av med vår mamma i tid och ålder. inne och det har vi kommit från en restaurangsläkt som gör att vi är alltid vana vid att ta hand om varandra och ta hand om och serva och fixa och dona. Den har väl blivit lite mitt sigill kan man väl säga även i mitt jobb. Mm. Um, Ta hand, se till att alla mår bra.
1: Mm. den där är ju en, en smärtsam historia såklart.
0: Mm.
1: Den, man, man känner att den... Och jag måste varna dig, jag är en blödig person.
0: Ja, ah, förlåt.
1: <laughs> Nej, men den, 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 den måste ju forma en ung person såklart väldigt mycket.
0: Absolut forma den en. Eh, och eh, den gör ju dig antingen väldigt stark mm. eh, eller så gör den att du blir väldigt svag. Eh, jag har blivit väldigt stark. Eh, att ta hand om tre bröder som yngre mig själv, där den yngsta var tio år. Eh, den gör ju att man inte riktigt vet hur man ska bära sig åt. För man blir mamma när man är 22 år gammal. Mm. Eh, men vi har klarat det jättebra och alla eh, mår bra och har det bra i sitt liv.
1: Och det, det, låter ju nästa, och det är fantastiskt att höra vilken, vilken hjältinna du är. Vet man bara vad man ska göra? Är det instinktivt? Lär man sig? Hur, hur går det där till?
0: Alltså jag tror man tar en dag eh, åt gången. Mm. Man blir en överlevare. Mm. Man, eh, man visar sig stark. gråtrensam. Mm. Eh, men samtidigt så tror jag att du är inte är rädd för någonting. Utan du tar eh, det du känner att du vill göra och våga prova. Det gör du. Mm. Um, sen så är det väl inte alltid känslomässigt. Det blir det ju jobbigt för man stänger av väldigt mycket känslor um, för att överleva. Mm. Um, det är väl kanske en nackdel um, för att man ser till att lyfta de andra tre som finns kvar och mm. behöver hjälp. Mm. Um, jag var ju ändå äldst så att um, Ja, men, men det, det handlar om att du serverar du vill se till att alla mår bra, har det bra framförallt.
1: Mm. Hur mår man själv bara?
0: Det, det är som sagt, det är 25 år sedan nu. Mm. Jag tänker ju på henne varje dag. Mm. Jag har en dotter som hon aldrig har fått träffa. Jag har en man som hon aldrig hon har träffat. Um, och det, ibland blir det ju känsligt i vissa situationer där man känner att, åh jag vill att hon ska vara stolt mm. uh, jag vill att hon ser och har kunnat se allt mm. det som vi har åstadkommit
1: mm. <hör> ja, som sagt jag är en blödig person men det är, ja du är fantastisk som du är nu det är väl allt jag kan säga <hör> tack snälla tar man då steget och hoppar i tiden till nu mm. så ser man ju på något sätt din roll på Eon idag, du hjälper ju fortfarande människor och många fler människor kanske än vad din, din rollbeskrivning säger varje dag, eller hur du stärker dem och hjälper dem.
0: Absolut. Jag äm, har jobbat på Eon sedan 2003 och äm, hade turen att ä, få komma in i ett företag som höll på att växa. Äm, började som assistent äm, och jobbade på en finansavdelning. Äm, jag har fått lära mig väldigt mycket under de här åren, så att när jag väl blev executive assistant så har jag med mig väldigt mycket bagaget, där jag idag kan hjälpa mina kollegor och föra dem i rätt riktning. Vi hjälps åt, jag tror det är väldigt viktigt. Ibland kan jag behöva hjälp, men jag känner företaget så väl och vänner och kollegor som jobbar där, så jag vet oftast hur vi ska putta dem i rätt riktning. Mm. Och jag
1: menar, Eon har ju en jättevarumärkeskännedom, mm. men det är kanske inte är alla som vet exakt vad ni gör. Nej. <laughs> Så vad gör ni?
0: Vi är ett elbolag, vi sätter våra kunder i centrum. Vi kan göra skillnad, vi har 50 miljoner kunder globalt. Vi är 70 000 anställda i 15 länder. Vi vill kunna påverka, vi har en framtid som vi tror på.
1: Och vad betyder företag till för dig?
0: Företaget betyder eh, otroligt mycket. Eh, jag har fått eh, möjligheter att eh, utvecklas, prova nya roller, eh, fått vara utomlands, jobbat eh, som expert i två år i Tyskland och England, eh, eh, träffa alla fantastiska människor som vi har på vårt företag och framförallt alla våra kraftverk som jag har fått besöka och få träffa de som jobbar i kraftverken och inte bara de som sitter på kontoren. Det har varit eh, företaget för mig. Ibland så tror jag att min man skulle säga att det är min familj. Um, men, eh, Din andra familj. Min ja, andra familj. <laughs> men, <laughs> men jag älskar att jobba på Eon.
1: Ja. Så okej, okay, i mitt huvud gör jag en massa snabba anteckningar här nu. Så om vi går tillbaka, ni ett elföretag, slår man på lampan då, kanske, då är man kanske en kund igen. Ja,
0: vi har solceller, vi har batterier, vi mm. har laddstolpar, vi har eh, värme, vi har mm. eh, allt som gör att eh, du som mm. kund ska ha det bra. Mm.
1: Och samhället blir ju inte mindre elektrifierat. Nej. Eh, och expats är min andra anteckning mm. det, det där är ju såklart Det vet vi båda inte alla förunnat Alla Nej. jobbar inte i sådana företag Men om man står någonstans i närheten Till den möjligheten mm. Så låter det som att det är någonting du vill rekommendera
0: Alltså, absolut ja. Det
1: är eh, Internationell erfarenhet överhuvudtaget ja, kanske, eller? Ja.
0: Absolut Bara att komma i en, en kultur eh, Som inte är som den i Sverige eh, Att vi eh, vi vågade ta klivet och prata och lära känna andra människor från, från andra länder. Jag var Första året när jag skulle åka till Tyskland så kände jag att jag fick en chans av min chef. Han blev ansvarig för hela flottan där nere som han jobbade med. Och, Vad är det Alltså CCGT, alltså en, en slags kraftverk. Jaha, så, ja. mm. Jag såg stridsköp. Nej, nej. <laughs> det, det är en del av vår ja. värme. Så
1: du har, du har varit ute i två omgångar i jobbet? Ja. ja.
0: ja. Och då var jag med honom i ett halvår och sen så slutade han. Och då frågade hans chef om jag ville ta över honom istället. Och det gjorde jag ett halvår. Och sen var det meningen att han skulle sluta åka hem till England- och då hade han fått ett styrelseuppdrag i England och frågade om jag ville följa mig till England. Där vi skulle starta en avdelning med 1500 personer. Vi skulle få ihop dem på tre månader. Jag skulle vara i England tre dagar i veckan. Och sen de andra två dagarna så skulle han vara på resande fot. Och jag tänkte inte med än typ... Detta var, vi var sommaren i <går> 2015... Ja, vi var i Barcelona, jag, och min man och min dotter. Eh, han ringer upp och frågar, vill du följa med mig till England? Och jag bara, ge mig tio minuter. <laughs> så att, eh, Vad gjorde du några tio minuter? Eh, jag var tvungen att lägga på och fråga min man. Är det okej okay att jag är borta tre dagar i veckan? Mm. Eh, eh, Vad ska du? Ja. Och så fick jag förklara. <laughs> no questions out! <asked>. Nej, <laughs> Nej så, eh, Absolut. Eh, alla som har möjligheten... Mm. Um, men sen så ser jag samtidigt också att den du jobbar ihop med är ju den som gör att du vågar mm. um, och jag jobbade med ihop med en som utvecklade mig otroligt mycket mm. jag trodde att jag visste vad jag kunde mm. men han visste att jag kunde mer så att han har hela tiden när jag, när jag kom ner till England att ingen pratar med mig alla pratar med dig mm. um, ingen får komma förbi du får inte släppa förbi någon
1: Fast vänta nu, det här, det här är ju, nu hör jag ju att vi täljer guld här. Nu. hur utvecklar man Jack Danielsson är min första fråga och sen den där planen vill jag ju ha i en, i en lista alltså. ja,
0: men jag tror att man, man utvecklar mig genom att ähm, ge mig ansvar ähm, ett förtroende ähm, och uppgifter som säger, inte ens frågar utan bara ger mig Um, det är det som gör att jag växer och har vuxit Sen, um, på grund av alla mina duktiga chefer jag har fått ha äran att ha um, vi kom ner till England um, vi hade ingen avdelning vi satte ihop ett team på 500 pers på tre månader um, det, det blir du tänker inte du bara gör det Precis som när du bara gör någonting om du har varit med om en hemsk olycka eller något annat. Du bara agerar. Jag jobbar otroligt mycket. Jag gjorde mina 40 timmar på tre dagar. Plus att jag hade då resterande två dagar måndag och fredagar. Mm. Men, men alltså du är så nöjd och det är så mm. roligt. Mm. Så får någon chansen ta den. Mm. Jag tror det var tre assistenter som fick möjligheten att åka på ett expertkontrakt. Jag var den enda som tackade ja. Och det finns många orsaker varför man tackar nej, mm. privat och, och allting. Men om man, om man bara har en lilla minsta tanke att säga ja, säg ja.
1: Mm. Och du kommer inte komma undan den där listan, förresten. jag har inte glömt det. Men nu fick jag en annan spontan fråga här. Men och, och, och även om man då inte har möjligheten att, att åka iväg helt och hållet sådär mm. så kanske det finns något hörn i affären eller bolaget i någon annan kontext i livet där man kan få de där nya inspelen.
0: Eller hur? Oh ja. Alltså du, du ska alltid vara nyfiken. Mm. Jag har fått möjligheten när jag började på finansavdelningen. Jag har jobbat som controller. Jag har jobbat som eh, controller på HR. Jag har, jag har en förståelse för företaget för att jag har fått chansen att verkligen grabba tag i saker och, och, och vara nyfiken. Eh, så att ju mer information du har, ju mer kunskap du har desto bättre blir du.
1: Och om man då vill jobba med, nu är vi tillbaka på listan. Vad kan vi lära? För det känns som att ni har en väldigt utarbetad, effektiv och, och struktur som vi alla kan lära oss mycket av. Det här, du pratar inte med honom du pratar med dig. Ge oss ert, 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 ert liksom, er, er strategi.
0: Jag tror inte vi har någon strategi egentligen, utan det är upp till varje person. Jag var inte sån här innan jag åkte på expertuppdraget, utan den chefen jag hade han var väldigt noga med att bygga en story mm. han ville att när han kom tillbaka till England så ville han att ha byggt en story om att han var en väldigt hård och tuff man mm. och allting skulle gå via mig så att redan när vi började 1 januari 2016 så visste alla vem jag var mm. och vem han var absolut för att han har jobbat i England innan men han ju bättre du är på att berätta din historia mm. och desto mer eh, ansvar eh, och du höjer personen. Så han till exempel eh, skickade ut sms så fick du aldrig svar om du skickade direkt till honom. Skickade de det till mig så visste de att de fick svar. Ett mejl, eh, jag tar hand om alla mejl och kalendrar så som vanliga uppgifter eh, och eh, de fick aldrig svar av honom. Men de fick svaret av mig. Mm. Han visste vilka papper han skulle läsa för att jag hade gett han dem. Så att, jag tror att det handlar om att um, det jag har med mig skulle jag, eller försöker att lyfta alla mina som jag har här i Sverige, mina kollegor. Um, för jag tror att vi sparar otroligt väldigt mycket tid till våra chefer um, om vi kan hjälpa det med dem, eller mm. hjälpa dem med det, rättare sagt. Mm. Så jag, jag tror att eh, eh, har en chef aldrig haft någon som jag eller som mig, så som jag jobbar, så vet de nog inte fördelen. Mm. Utan de är jättenöjda kanske med så som de har det. Mm. Men samtidigt tror jag att de som har haft möjligheten att få jobba med någon som verkligen förstår businessen, allt på ett annat sätt, strategier, eh, ja, då blir det lättare. Att lyfta den personen.
1: Mm. Men om, om du sa, som inte förstår hur du jobbar, hur jobbar du?
0: Jag har ju då inkorgen. Eh, Mark då, som jag jobbar för. Eh, ja, förlåt. Nu är vi... <laughs> vi nu är kast, som vanligt så bara kastar vi oss in.
1: Precis. Din chef Mark Hoffman, vd på Eon yeah, Sverige. Ja. Yeah.
0: <laughs> eh, han eh, kommer från Tyskland. Eh, och... Eh, vi har jobbat ihop sedan 2007 när jag började, han började kom hit som kontrollchef på finansavdelningen där jag jobbade. Ehm, då hade vi en annan arbetsrelation för jag var kontroller för honom. Ehm, idag är jag ju den som, jag ska inte säga bestämmer men det gör jag, ehm, hur och vad han ska göra eller läsa eller ehm, vilka stakeholders han ska prata med. Ehm, hur han skulle, jag lägger upp hela hans dag. Mm. Eh, så. Jag ansvarar för hans mail, Se till att han läser dem han behöver läsa. Eh, så att, eh, och det låter kanske lite klyschigt det här med mejlen. Men samtidigt så att om du har den. Du får en helt annan förståelse. Mm. Eh, du får ta reda på väldigt mycket. För att kunna svara. Ibland är det kanske så att du inte ska svara på mejlen. Mm. men du kan ta reda på svaret mm. så att eh, koordinera mm. allting så att, mm. och det är en
1: viktig distinktion
0: absolut visst är det det
1: så, så, så rent rent praktiskt om jag mailar mark nu känner mark ja, <laughs> vad är nu men det är på definition ett oviktigt mail mm. då kommer han aldrig se det
0: jag kommer alltid att svara dig han kan se det jag, jag brukar gå igenom min saker som till exempel om vi har en kunde som klagar mm. eh, vilket är väldigt sällan mm. är jag väldigt glad över. Men ibland är det att någon har hamnat i kläm någonstans. Mm. Mm. Då får han alltid reda på det. Mm. Eh, om det är någon som har bjudit in till någonting som jag tackar nej till. Mm. får han alltid reda på det. Mm. Så att jag gör alltid en uppdatering varje dag. Ja. Så att han har koll. Mm. Det hade inte varit roligt att gå på stan och, och sen säga att jag skickat ett mejl men jag fick aldrig något svar.
1: Det är ju en, uh, en, en power position.
0: Ja, det är det. Och den är ju få förunnat mm. kan jag säga det var väldigt mycket tydligare i England. Mm. I Sverige är vi inte riktigt vana vid att jobba så. Inte i vårat bolag i alla fall. Jag har jobbat på Ericsson innan och så. Och där har inte varit så mycket status om man säger så. Mm. Du menar ditt jobb. Ja, mm. i mitt jobb. Utan det är hon som gör fakturerna eller mm. kalenderbokningar eller så. Jag tycker att det är en fantastisk roll. Det är en statusroll. Mm. Eh, och jag är förundrad över att inte det inte är mer eh, män, mm. faktiskt. Mm. Projektledare mm. som söker såna här tjänster. Eh, eh, för att det är så, inte tabu, men det låter lite så sådär att, ja men, assistent.
1: Mm. Ja men tror du inte, nu vet jag inte hur man förklarar det globalt, men det är ju... Det har ju DNA av sekreteraren ja. den, den, liksom, den, ja. den old school sekreteraren eller ja. och, och bilden av yrket har inte tänkt mig utveckla.
0: Nej och, och den är ju Jag har aldrig varit sekreterare Så jag ska inte säga så för att, um, Men assistent är mer En koordinerare Alltså en som hjälper till Och för mig Och då är jag ändå i rollerna um, Sekreterare för mig är väldigt mycket anteckningar mm. eh, om jag bara får en bild framför mig. Mm. Eh, och det ska jag vara det är väldigt imponerande för jag är en av de som inte heller tycker om att göra protokoll. Mm. Det, är det, det är väl det enda jag inte gillar i mitt jobb.
1: Mm. Men det är också också om man tänker på rollen och, och synen på rollen. Jag, menar, jag kan ju starta ett aktiebolag i eftermiddag och bli vd. Mm. Men jag är ju inte Mark Hoffman för det Nej. <laughs> och lite samma sak i assistentrollen att den, den är ju, den, den, det är inte samma sak
0: Nej. och den, den är olika för alla, eh, precis som en vd-roll eh, allting handlar ju om att du ska känna dig trygg tror jag i, de, i din roll, vad du mäktar med och vad du vill göra och vad du kan göra eh, men jag tror också att vi måste liksom Våga visa att vi vill göra mer och att vi kan mer. För att eh, om vi bara gör våra alldagliga saker, så utvecklas vi inte.
1: Nej, alltså precis. En sak kan vi vara överens om alltså, det, vi kommer inte bara komma en dag när vi slår upp datorn eller telefonen och, och sen har världen bestämt sig för att titta på oss på ett annat
0: sätt. Nej, absolut inte. Och, och den är väl, vi får ju ta det vi vill ha, rent mm. ut sagt. Mm.
1: Du berättade om hur du hanterar. Marks mail och kommunikation och lite sådär. På något sätt ser ju det eh, fundamentet. Mm. Men allt annat, jag mm. menar, du, du ser ju liksom... Du styr ju inte bara det.
0: Nej. <laughs> Nej, men jag koordinerar ju allt med att rätt person ger oss rätt presentationer. Läser igenom, Lus läser allt. Jag har ju samma kunskap som Mark har mm. från hans material. Ser till att eh, rätt personer får rätt information, eh, har vi ministermöten, har vi vad det än är, eh, så måste det koordineras och vara på plats. Mm. Eh, det är ju den stora delen, mm. även om vi idag kanske inte reser lika mycket, men vi har ju fortfarande mycket möten mm. som måste koordineras.
1: Mm. Reser du med ofta eller hur funkar det?
0: Eh, ja, jag... Eh, har alltid gjort det innan mm. eh, och eh, när jag började i Sverige 2017 igen efter att ha varit utomlands eh, så började jag för att det är mitt sätt att få eh, nätverk och se vad, hur det finns och hur det upplevs ute i landet mm. eh, så att eh, eh, så mycket som möjligt som jag kan utan att känna att eh, waste of money, mm. alltså Eh, vilket jag sällan ser men mm. ibland kan det vara så att jag måste vara på kontoret mm. och inte kan följa med
1: mm. och det vi har pratat om hittills är ju på något sätt reaktivt mm. eller hur? Mm. den andra delen av ditt jobb är ju proaktivt
0: nej men visst är det, det. Mm. hela tiden försöka ligga framför och alltid liksom ha fixat eh, i manersen för att han ska eh, veta saker mm. allt ifrån att folk slutar eh, till att där är lite sen får man ju bolla lite med sig själv mm. eh, vad behöver han veta vad är bra för honom att veta mm. och vad är bara eh, nice. ja eh, många kommer ju till mig och, och pratar för att de tror att det sen kommer till mark mm. eh, men jag är rätt duktig på att skala av tror jag att vad han får reda på och inte mm. eh, för han har ju rätt mycket annat att tänka på Mm så att eh, om man kan lösa det innan det kommer upp till mark så är det det bästa mm. eh, så, eh, men ibland räcker det att bara få prata av sig mm. och så får man komma med lite inspel och så, så kanske, ja det har jag inte tänkt på.
1: Men men precis, jag kan ju tänka mig för men det är ju, du nämnde någonting innan, nu hoppar vi i tidslinjen här, men, men, men håll ut allihopa <laughs> eh, nej men eh, kring eh, din roll i Storbritannien ja. och hur det här med att säga okej, okay, så här det skicka sms till mig så får du inte svar skicka ett jack så får du svar ja. det är ju rent mänskligt så är det det mäktigaste du kan göra ja. för att oavsett vad du säger mm. jag kommer ju försöka kontakta dig mm. får jag då svar då struntar jag i vad något, något dokument någonstans mm. säger för människan går ju dit rakast väg ja. och, och genom att helt plötsligt operera så då är det ju klart mm. då, då pratar man med jacket, helt ja,
0: men och då får du den positionen som du är värd att få mm. um, du får en, en, vad ska man säga, en position som säger att jag klarar mig inte utan min assistent. Nej. Hon är min högra hand, hon gör mm. allt det som jag egentligen borde göra, mm. men hon gör det snabbare så att jag bara ska kunna fokusera på detta.
1: Och hoppar man då tillbaka i tidsacken till idag så är det ju också, så att folk vet ju folk runt omkring dig vet ju att du har full insyn och sådär och då, är, då, då, kan, då blir ju den här som du säger, ibland vill man kanske inte ens prata med Mark man vill bara känna lite av läget med dig och det är det man behöver och då ja. har man ju sparat honom en kvart eller ja. liksom.
0: och bollplank är väl alltid bra att ha eh, om det är sen jag eller det är någon annan i organisationen men just att man får ur sig mm. eh, vad man behöver mm.
1: Och hade, men hade man då internt inte haft förtroende för din insikt eller vad man ska säga, eller ditt inflytande men kanske framförallt insikt, mm. då hade det kanske inte det där funkat.
0: Nej, och jag måste ju varje dag bevisa att, att jag är värd att ha den här rollen. Mm. Skulle jag göra ett misstag som jag peppar peppar, hoppas inte att jag har gjort. <laughs> men, men Skulle jag göra ett misstag så hoppas jag verkligen att jag kan fixa till den men ofta så får du ju en roll, denna rollen, för att du inte gör så många misstag. Mm.
1: Uf, jag, blir, jag blir nervös av att vara... Och där mina vänner är anledningen till att jag inte jobbar, för det hade inte um, varit långvarigt. För drygt ett år sedan publicerade du ett inlägg på LinkedIn som liksom fastnade hos mig. Mm. Och jag tänkte be dig att läsa upp det här om det är okej. Okay. Absolut.
0: Ja, ja. Var stolt. I min roll möter jag väldigt mycket människor och allt som oftast är de flesta är artiga att fråga vad man jobbar med. När man svarar så ser man många tappar intresset, precis som att man helt plötsligt inte kan prata med mig för att jag har den roll som jag har. Spelar det någon roll vad du jobbar med när det är en människa som du pratar med? Det är inte alla som har fördelarna att ha ett jobb och det är absolut inte så att alla som har ett jobb älskar att gå till sitt jobb varje dag. Jag är en av dem som är mitt företag väldigt hängiven, som många andra. Jag är även en av dem som har bestämt sig att om jag inte känner för mitt företag så ska jag inte vara kvar. För då kan någon annan ta över och göra ett bättre jobb än vad jag gör. Så till alla er som inte förstår värdet hos människan. Det spelar ingen roll vad min roll är. Jag vet vad jag gör och är sjukt stolt över att jag gör det och att mitt företag tror på mig. Till alla er andra som sliter varje dag, var stolt för det du gör.
1: Jättefint. Som sagt, vi skrattar här nu. Och jag vet inte, men jag tror, för det första så har vi hamnat rätt för att ja. prata om ditt jobb är det enda jag vill göra.
0: Ja.
1: Men det var ju någonting där mellan raderna eller i texten som liksom som slog till mig lite som en luftvåg. Um, vad anledde den här texten?
0: Det var så här att um, jag var på en middag, en fredag. Uh, och satt i ett sällskap som jag inte var van vid att sitta vid. Och de artigt frågade vad jag jobbade med. Och jag svarade. Oftast handlar det om okunskap tror jag. Och just det här med status. Vilken status du har. Uh, uh, och när jag svarar att ja, jag jobbar som högre handen till eh, vd mm. eh, och är assistent eh, så säger de, aha. Och sen vänder de sig bara om. Och mm. jag bara, alltså du förstår inte vad jag gör. Nej. <laughs> eh, och, och det är väl lite så att när man inte ens får chansen att förklara, eh, och egentligen ska du inte behöva förklara. För det som jag Nej. skriver att alla är vi människor, alla är lika mycket värda om mm. vi sen... Vad vi än gör, om vi städar eller vi är vd eller mm. vi är, alla är vi människor.
1: Mm.
0: Så då satt jag på motionscykeln på lördagen därefter och var så förbannad jag behövde liksom rensa huvudet.
1: Den här cykelundan kanske är bästa på det kanske jag har tagit faktiskt.
0: Ja. <laughs> ja, och då skrev jag det här när jag satt på cykeln ja. i slutet, det var helt slut.
1: Mm. Och jag menar, man kan ju inte säga att alltså, alla människ människor är lika värde är inte, Tänker jag inte debattera Nej. Men jag, på något sätt så i dialogens syfte Så vill jag ju så försvara de okunniga om man mm. säger så För att, mm. alltså, ja, Instinktivt så tycker jag att det var en, en douchebag liksom. man, ja. man, Jag tycker att man är alla människor är intressanta mm. Men sen är det ju som sagt Inte så många som förstår hur intressant den här rollen är Nej. Så enkelt är det. Ja. Um, och jag vet inte förutom göra det vi gör nu
0: mm.
1: hur vi ska jobba på det. Mer. För det känns som att man behöver
0: göra lite mer. Alltså jag tror så här också att, att alla företag borde verkligen visa uppskattning mm. till alla de som sliter som vi gör. Um, genom att visa höja lite våra roller är du på ett företag så är det svårt, för ofta så vet inte företaget själva om vad vi gör. Nej. Den närmsta chefen vet, ditt ledningsteam kanske vet, men, men resten av organisationen vet ju inte så mycket. Så Där börjar ju kanske problemet. Ja men precis, och varje gång, vi är väldigt duktiga på att intervjua folk. Mm. Jag tror aldrig vi har intervjuat en assistent. Alltså det är lite så här, att ni gör den här podcasten tycker jag är wow. För att ni lyfter hela den här eh, rollen. Mm. Men det är ju inte många ställen som lyfter våra roller.
1: Nej, nej, nej så är det ju. Och, och jag som är... säger, det är inte ens, jag menar, man kan ju som du sa börja bara på hemmaplan. Ja. Att så här, visst, min chef vet vad jag gör, mm. men kanske inte ens nästa ban.
0: Nej. nej, men att vara lite modiga och liksom mm. eh, informera om eh, på våran webbsida. Mm. Bara en sån enkel sak. Mm. Gör ett reportage om inte bara ingenjörerna som vi har i företaget, utan även... De som sitter i receptionen, eller mm. assistenter, eller... Mm. ja för, för då lyfter vi kunskapen, tror jag.
1: Mm. Ja, det ska vi göra. Nu mm. jäklar, jäklar. <laughs> <laughs> du, En annan sak som liksom hoppar ur skärmen när, när jag läser och, och, och tänker på den här texten är just det här att du säger att om, om du en dag inte känner för ditt företag så ska du inte vara kvar.
0: Nej, och jag hoppas att jag aldrig känner så för Eon. Jag tror så här att, och jag vet att det var vågat att skriva så, men jag vet att jag som människa mår inte bra om jag är på ett företag som jag inte känner för. Jag kan inte vara ambassadör för ett företag som jag inte håller med. Sen får man ju ta högt och lågt med det, för det är ju inte alla som gillar företaget du jobbar för kanske. Nej. Men, men,
1: men det är ju lätt att ta om du kan stå för det.
0: Absolut, och, och, men då handlar det också om att du kan pitcha. Mm för du kan få väldigt många tuffa frågor ibland
1: mm. vad kan du säga, kärnkraft typ.
0: ja eller hur, varför är det så dyrt med ja, ja, alltså, ja. Mm. Eh, så. Men, strömmar bort i torsdags ja men precis, fast då har vi en jättebra app okej okay, ja. <laughs> som kan visa att det strömmar bra ja, okay. ja. så mycket som jag lägger ner mitt företag mm. så måste jag känna för mitt företag. Mm. Och jag hade ju hoppats på att våran värld skulle vara lite annorlunda att vi skulle kunna erbjuda alla mm. att älska sitt jobb.
1: Mm.
0: Det är lite svårt, mm. men, men det är ju också upp till dig själv att göra något åt det.
1: Jag uppfattar dig som en naturlig i gestallt. Till de som sitter och lyssnar i och är så här, har inte det mest utvecklande arbetet, inte det mest spännande organisationen och inte nödvändigtvis älskar sitt jobb. De kanske inte ens, menar, man kanske jobbar med cement och inte ja. liksom, äh, sådär. Men, men äh, vad kan man ta från, 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 från dig? Och liksom, hur kan man börja titta på de här byggstenarna och göra det bättre?
0: Alltså jag tror att man ska tänka på värdet. Eh, vad bidrar jag med? Vad är syftet till det jag gör, jobbar med eller det jag gör? Så även om du gör cement.
1: Jag, förlåt, jag menar det. Inte. kan vara någon som jobbar med cement. Ja, det är ja, jättespännande. Ja, men jag, jag... Tänk,
0: jag tänker så här. Tänk dig hur många hus du kan bygga. Ja, exakt. Alltså, så hitta, hitta den röda tråden.
1: Och då, det kan man säga, Om inte någon annan på bolaget har gjort det redan. Så är det ett utmärkt projekt att ta sig an. Ja. För att om det syftet inte är klargjort. Ja. Så måste det göras. Ja. Du har arbetat mycket med ledningsgrupp. Mm. Och det tycker jag är jättespännande.
0: Mm.
1: Berätta, så här, hur, hur, hur inledde du själv det initiativet och, och vad har du gjort?
0: Alltså jag var ju lite tuff när jag började. När jag förhandlade om att komma tillbaka från England till Sverige så kände jag att ska jag kunna fortsätta utveckla mig själv och göra det jobbet jag har gjort i England så måste jag ta plats. Och det är inte så vanligt att man har suttit som assistent med i våra ledningsteam. Nere på, på eh, nivån under oss så har vi väldigt många assistenter som sitter med i ledningsteam och så. Men just uppe på, på management board om man säger så så, eh, så har det inte varit vanligt utan man har haft en jurist som har suttit med. Eh, och jag sa att för att jag ska kunna vara proaktiv och för att jag ska förstå verksamheten och att jag ska kunna liksom hjälpa till att göra saker innan vi kommer ut i mötet nästan så måste jag sitta med och få lära mig och få vara den som sitter och tar minits mm. eh, Även om jag inte gillar det. Eh, och det har gjort att jag också har utvecklats. Mm. Eh, så det var min första, vad ska man säga, eh, punkt jag hade med mig när jag, innan jag sa ja till det här kontraktet. Att börja jobba igen som exekutiv assistent i Sverige. Mm. Eh, sen har jag ju... Eh, Försökt att få alla att känna sig involverade. Eh, gemenskap. Vi är nio styckna. Eh, det är ju min familj. Eh, inkluderande. Verkligen liksom se till att alla har det bra. Det här lilla extra. Eh, men sen är jag rätt hård också tror jag. För att eh, feedback och sånt eh, brukar jag vara rätt tydlig med. Eh, material. Försöka verkligen att se att Behöver vi ha det här materialet med oss eh, eh, och är det tillräckligt bra så att man har en öppen dialog hela tiden och att de känner sig involverade att, eh, ja att vi gör detta för vårt företag. Vi är de som ska styra vårt företag. Eh, det är bra att, att de här frågorna kommer och att, att hon pushar tillbaka och eh, hon gör det för att lyfta mig också såklart. Mm. Eh, så jag försöker verkligen att vara inkluderande. Eh, Ordning och reda. Eh, sätta struktur. Får jag inte material till jag är utsatt tid så får de vänta. Mm.
1: Att sätta en tydlig och förväntan på kvaliteten på sessionen. Mm. Kan, man, kan man sammanfatta det så?
0: Mm. Absolut.
1: Så att det inte är. Det är inte liksom det här, Chabaral.
0: Nej, det är. Och det har jag svårt att säga att, att några ledningsteam har. Men, men jag tror att också att det underlättar för alla de som sitter i ledningsteamet: mm. Att det finns någon som har, gör alla sakerna. För att mm. de har så mycket annat att tänka på. Mm. Men just det här att. Nej, men idag så är han eller hon inte så glada så får de en liten kaffe eller lite chokladbit eller? Nej, mm. men alltså, så att man känner sig ja, ja, nej, alltså, familjär det, det är inget skämt, jag förstår ja.
1: alltså, Får jag mena rent företagsekonomiskt den där, den där timmen eller vad det nu är, är otroligt värdefull
0: yep. Det är det, absolut Och vi sitter ju i möten inte nu ja, oj, under ja. de här tiderna nej. men eh, nu försöker vi att få halvdagar istället mm. eh, och eh, men just att sitta en hel dag från kanske 9 till fem eller 9 till fyra, beroende på hur stor agendan är, så behöver du vara lite alert och du behöver eh, kunna fokusera på det du ska prata om.
1: Mm. Jag tycker det här är så spännande för du är ju liksom, nu blir jag lite Jackie Fan här, men, <laughs> men, men häng med. Eh, när man träffar dig och pratar med dig, du är ju inte liksom en, en fysisk, alltså du står ju inte in och sparkar undan stolarna och berättar att nu, nu går det till så här. Men du har ju en auktoritet och en styrka i ditt utförande och i din kompetens. Mm. Är det någonting du tänker på?
0: Det var väldigt mycket jag tänkte på i England. Eftersom då min förra chef ville att vi skulle bygga en story. att så. Mm. Ehm, sen har det nog bara kommit med. Jag har väl alltid tyckt att jag respekterar alla människor. Och då tycker jag att alla ska respektera mig. Ehm, och jag tycker också att man måste visa att man vågar ta plats. Och när man pratar ofta så pratar man ju om saker som man kan. Eller som man vet och känner till. Då behöver man inte sträck på dig. Och liksom eh, säga att eh, om du nu har någonting du vill säga, säg det. Så att eh, jag vet inte om jag jobbar medvetet med det. Men eh, jag tänker nog på om jag står inför en stor grupp. Att stå rakt och... Mm. Eh, Visa att jag är rätt trygg i mig själv. Mm. För det kommer ju med åren också. Mm. Alltså jag ju... Hallå, det är så många år. <laughs> jo, jag, jag har jobbat med det här sedan jag var ja, i 20 år i alla fall, jobbat som, i olika roller.
1: Jag kan vi börja det här samtalet med de där tre orden som andra associerar dig med. Resultat, struktur och kultur. De två första har vi haft med oss bra så här långt. Men... Kultur är lite svårt, för jag vet inte riktigt vad det där betyder. Vad betyder det för dig?
0: För mig så betyder kultur att föra saker vidare, skulle jag vilja säga. Ehm, Bryr sig om människor. Ehm, inkludera människor. Hur vill du bli uppfattad? Ehm, och hur, vad vill du att dina kollegor ska föra vidare? Ehm, jag är ju som sagt väldigt mån om att folk ska må bra jag säger gärna hej till människor som jag aldrig har sett innan och om jag vågar säga hej så kanske den personen vågar säga hej till någon annan och bygga en kultur i en organisation och föra saker vidare tror jag är otroligt viktigt i ett företag och jag tror att om du är snäll mot din medmänniska så är den medmänniskan snäll mot nästa det är ju en sak vad företaget vill. Och det är ju en sak vad du själv som människa vill. Och jag tror likadant det med kulturen. Att jag är inkluderande. Jag vill inte att även om vi har olika rollbeskrivningar. Så tycker inte jag att det ska påverka. Om du får vara med eller inte med i olika möten. Jag hoppas att kultur är. Att jag som ambassadör ska kunna eh, lyfta någon eh, hos oss bland våra kollegor eh, bara genom att säga hej, eh, är du ny här? Jag har rätt bra koll på vilka folk som jobbar hos oss så att när jag ser det när det någon ny kommer rätt så snabbt, mm. vilket gör att om jag är trevlig och vänlig så är det en slags kultur jag för med mig förhoppningsvis mm. eh, och att de känner sig välkomna och eh, Ja, att du, att du, så som du vill bli mottagen, eh, beter du dig mot andra också?
1: Jack, jag vet inte riktigt vad jag ska säga um, för att summera det här, men, men, men tack för att du har varit här. Vi ska göra allt vi kan för att fler ska få lyssna på dig och få lära känna dig, för att jag tror att, att vi alla vinner då. Jag tror hela världen vinner av att lära känna Jackie. <laughs> Tack så jättemycket. Tack, det var fantastiskt roligt.
0: Du har lyssnat till Executive Assistant-podden, producerad av Företagsuniversitetet i samarbete med IMA, International Management Assistants, Inhouse, Online Voices och Nordic Choice Hotels.